0: Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast. Hallo. Wir sind wieder. wieder. Wir haben wieder
1: jemanden mitgebracht. Eine Köchin.
0: Hallo? Hi, Sie bitte Schönberger. Mosche. Da hinten auch. <lacht> Guten Morgen. Hi.
1: Frau Schönberger, was Und möchten Sie? Ihr wolltet
0: euch hinten gemütlich machen.
1: Ja, wir wollen es hier gemütlich machen. Ist okay? Frau Schönberger, ja. was möchten Sie denn trinken?
0: Für den Schnaps ist es ja noch zu früh. Ich äh, würde einen Kaffee nehmen. Kaffee? Kaffee. Ja. Ich auch. Ein, ein Kaffee auf
1: jeden Fall schwarz. Ja, genau.
0: Ja, meiner auch schwarz. Ähm,
1: ich nehme einen
2: Tee. Ja, ich nehme einen Tee. Ein Tee, Pfefferminztee, für der doch stark, ich weiß was schon. Ah. das
0: schon.
2: perfekt, wir also, sind ja hier schon, wir schon bekannt. <lacht> <oder? Nee. lacht>
1: Ja, wo wir jetzt gerade irgendwie die Getränke bekommen und auch unser Gast die Getränke bekommt, ähm, begrüße ich Sie herzlich zum, äh, zu einer neuen Ausgabe des faz gesprächs am Tresen. Wir sprechen in einem Kiosk im Gallusviertel. Es ist wie gewohnt ein bisschen lauter hier. Wir sind auf der Straße ähm, und äh, wir reden über Frankfurt und auch über sonst was alles und über unseren Gast. Das ist heute Sibylle Schönberger, 41. Sie oh, war ach, mit... Ja. Ist das Alter falsch?
0: Nein. nein, 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 das Alter ist super, aber wenn man das so hört so 41 oh ja <lacht> scheiße 41 es genau
1: ist 14 Jahre her dass sie mit 27 die jüngste Sterneköchin Deutschlands wurde Genau, wir wollen mit ihr über Kochen reden, über das Fernsehen vielleicht auch ja. und über wie es so ist, in der Küche zu arbeiten. Und vor allen Dinge.
2: Dingen auch als, als Frau eine, eine Chefköchin zu sein, eine Sterneköchin zu ja. sein. Mhm. Was ja relativ selten ist eigentlich.
0: Ja, ich glaube, also im Moment sind es, glaube ich, acht oder neun Sterneköchinnen in, in, äh, also in Deutschland. Ja.
1: ja, das ist wenig, oder?
0: Ja, im Vergleich ja. Ja, ja. zu den äh, kochenden Männern, die besternt sind, ja, doch, wenig. Ja. Wollen wir wieder nach hinten gehen, ja, damit wir gehen der Baulärm nicht, nicht ganz so... Wir super. warten
1: noch kurz auf den Tee und genau. äh, ganz kurz zu uns. Wir, das sind Maria Wiesner, Redakteurin ja. in der Gesellschaft der FAZ. Und, und
2: Timo Steppert, äh, Politikredakteur bei der FAZ.
1: Super, ich nehme mal deinen Tee, Maria, ne, damit wir hier mit den Händen hinkommen. Genau, ich trage die Technik. Sollen wir uns an der Seite unten, oder wollen wir nach hinten ja. tatsächlich? Können auch
2: an der Seite. Sollen wir uns
1: ein bisschen hier so um die Ecke? oder mhm. ja, Ich glaube, hier ist kein Platz. Ne? Lass, dann mal, dann lass mal hinten gucken, wie... Wir haben nämlich festgestellt, dass durch den Krach, den die zwischendurch mit der Baustelle haben, dass wir dann mal kurz ums Eck müssen, weil sonst der Ton äh, Aber hier hinten gibt
2: es nämlich so ja. fantastische Aber Campingstühle. können wir uns doch hin. So, genau. Genau. ich
1: sehe mal alles hier auf. So. Wenn Sie mögen, bitteschön. Ja, Timo, ähm, Timo
2: arrangiert hier aus Stühlen einen eine, kleinen
1: Tisch eine kleine <lacht> und eine kleine Sitzecke. Ähm, ja. Hier möchtest du so? so.
0: Genau, Soll kommen Sie die einfach die in die Mitte.
1: Natürlich. Fantastisch. Ah,
0: schön. Ah ja, so ein bisschen romantisch ist das ja schon hier im Galus. <lacht> Hinter Wasserhäuschen, muss man sagen.
2: Genau. Ähm, wir sprachen ja gerade schon so ein bisschen über Frauen in der Küche. Wie verschafft man sich denn Respekt?
0: Also ich denke, das ist wie in jeder anderen Berufssparte auch, ähm, nur durch Leistung. Also ich mache das nicht fest, ob Männlein oder Weiblein. Also mh, ja durch Leistung. Respekt verschafft man sich durch Leistung und ähm, ja.
1: Boom. Aber das heißt, also wir fragen ja auch ein bisschen vor dem Hintergrund, weil das eben so ungewöhnlich ist. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, so wenig Frauen, gerade auch so wenig junge Leute, also es ist schon eher, die, eher so, dass man Küchenchef wird, wenn man ein bisschen älter ist. Mhm. Deswegen dachten wir, sie haben vielleicht so eine Art Respekt, äh, also so eine Art ähm, Rezept dafür, wie man sich Respekt verschafft oder wie man sich durchsetzt. Ja.
0: Hm. Also ich war schon immer ein Mädchen mit großer Klappe, <lacht> hatte schon immer mehr männliche Freunde als Freundinnen, ähm, konnte nie irgendwie was mit Barbies anfangen. Meine Barbies wurden alle irgendwie verunstaltet, äh, Haare geschnitten, Bein ab, Arm ja. Und ähm, von daher, also ich hatte noch nie Schwierigkeiten, mich in der Männerwelt zu behaupten. Ja.
1: Das heißt aber auch, gibt es eigentlich Gründe dafür, dass so wenig Frauen Chefköchinnen sind?
0: Ja, also ich dachte früher immer, es liegt daran, dass eben äh, wir Frauen, die Kinder kriegen und dann eben aus dem Berufsleben ähm, raus sind für eine bestimmte Zeit. Aber dem ist einfach nicht so. Ich denke, Koch ist kein klassischer Frauenberuf. Also obwohl ja ähm, hm. das, das ähm, Kochen und zu Hause ist ja weiblich, ne? Aber professionelles Kochen ist immer männlich behaftet. Also das Bild eines Profikochs ist männlich behaftet. Und ich, ich glaube einfach, dass, mh, ja, dass Koch kein typischer Frauenberuf ist, weil also ich habe noch gelernt, wie man Fisch äh, tötet, äh, alle abzieht, äh, große Fleischstücke auseinander nimmt. Äh, dass heute leider immer weniger wird. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Arbeit, die sich eine Frau so vorstellt. Warum wird das glaube weniger? Glaube ich. Weil äh, der Anspruch einfach auch äh, weniger wird, geringer wird in der Aha. Ausbildung zu meinem Leidwesen. Also da bin ich ein großer Feind von. Ich finde, der Anspruch äh, muss ich wieder nach oben arbeiten. Das äh, ja.
2: Hm. Aber das Ernährung. heißt, Sie haben dann, Sie haben dann dieses ganze harte Handwerk sozusagen einfach so, so als Herausforderung genommen?
0: Ja, ach hartes Handwerk. Ich habe, bin schon immer. Ähm ich habe mich schon immer fürs Handwerk interessiert, ob ich jetzt äh, vorm Haushalts und geschnitzt habe oder meinem Papa in der Werkstatt geholfen habe. Also es war schon immer toll, was mit meinen Händen zu erschaffen oder ob ich äh, zu meinem Leidwesen von meiner Mutter irgendwelche Müllkunstwerke als Mahnmal irgendwo aufgestellt habe und äh, gehängt habe. Ja, also ich war schon immer ein großer Freund des Schaffens.
1: Wie sind Sie dann zum Kochberuf, also Sie sind in Bad Vilbe aufgewachsen, hatten Sie erzählt. Ähm, wie, 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 wie war das? Wie sind Sie dann zum Kochberuf gekommen?
0: Ja, wie bin ich zu dem Kochen gekommen? Eigentlich äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe auch mir überlegt, okay, du machst jetzt dein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung, studierst BWL. Eine ganz super Idee. Ich weiß auch nicht, da waren die Synapsen noch nicht wieder so miteinander verbunden. Das war alles noch irgendwie große Lehre. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass das äh, nicht meine Welt ist, die Welt der Zahlen und Statistiken und was nicht alles. Und brauchte einfach schnell einen Ausbildungsplatz. Yeah. Das äh, war es einfach. Dann habe ich mich als Hotelfachfrau beworben. Es war nicht so, ohne Abitur ist das auch ein bisschen schwer. Yeah. Und dann, ähm, ja, wir können Ihnen, äh, Frau Milde, gerne einen Ausbildungsplatz als Köchin anbieten. So hieß es, Na ja, gut, dann mache ich das. Bevor ich gar nichts mache, mache ich eben das. Und ich bin aufgewachsen, immer mit dem Spruch im Kopf, äh, entweder du machst es anständig oder gar nicht. Also habe ich das auch relativ anständig wohl gemacht. Ja, und so war ich dann Köchin irgendwann.
1: Eher zufällig in den Beruf reingerutscht?
0: Eher ganz zufällig, ja. Und das, ich hätte auch nicht gedacht, dass das alles so gut funktioniert.
1: Sie sind dann aber relativ
2: schnell äh, zu chefin geworden.
0: Ich ähm, war ja tatsächlich so ein kleiner Senkrechtstarter. Also Ausbildung verkürzt, mit Auszeichnungen bestanden. Und dann ähm, aus dem Lehrbetrieb raus, ins Kempinski, dort <lacht> Ja, auch relativ schnell. Und dann ins Restaurant Hessler, mhm. nach Meintal, auf den Entremetier und dann zu also Chefin. Genau. das, und war schnell.
2: das Restaurant hatte schon, hatte schon einen Stern gehabt, genau. als Sie da anfingen. Doris
0: Katharina war äh, Autodidaktin und ähm, Sterneköchin.
2: Und wir haben gelesen, dass das ziemlich dramatisch war, wie Sie Sterneköchin geworden sind. Ja. Können, können Sie also das, das kurz erzählen? Ja,
0: das war wirklich eine große Entscheidung, für die ich mir damals sehr viel Zeit gelassen habe, weil ich einfach auch viel zu jung war und eigentlich der Aufgabe noch nicht gewachsen. Frau Hessler ist tatsächlich völlig überrascht gestorben und
1: schon mit 55, was der, also, genau,
0: also passiert, tatsächlich
1: Alter. ist es ja interessant, dass gerade unter, unter Küchenchefs, zumindest habe ich das mal gelesen, dass äh, Küchenchefs besonders häufig, also das ist einer der Berufe, die besonders anfällig sind für, für ähm, frühes Ableben. Na, also, super, das sind ja tolle
0: Voraussetzungen. <lacht> Danke auch. Wie lange habe ich noch? Also bis ich Ende 50 vielleicht? Oh, bis Ende 50, okay, alles klar. Ne? muss ich meine Agenda ein bisschen schneller abarbeiten. <lacht> Aber das heißt,
1: Ihre, ihre Chefin ist gestorben. Der, ihr Mann, der, der Chef des Hotels, in dem Sie gearbeitet haben, hat dann, auf dem, hat dann überlegt, wie es weitergeht und ähm, war dann klar, dass Sie das also hatte das an Sie herangetragen. Wie ist es Wie ist es abgelaufen?
0: Er hat mich gefragt, ob ich die ähm, Küchenchefstelle so lange übernehmen kann, bis ein Nachfolger gefunden ist. Und dann habe ich gesagt, also boah, das ist, ich bin gerade zu Chefin geworden. Also es ist ein Sternrestaurant. Alle gucken dann auf mich. das war mir schon klar. Aber ähm, ich, ich war eigentlich noch überhaupt gar nicht so weit. Also mir hat noch einiges an Erfahrung gefehlt. Ich finde, mit 27 ist man auch noch ah, ziemlich grün hinter den Ohren. Das hat sich alles noch nicht so, ist alles noch nicht reif genug. Also das kann ich jetzt in meinem reifen Alter <lacht> rückblickend durch so sagen. Ähm, <lacht> und dann ähm, nach langem Hin und Her und reiflicher Überlegung stand dann die Entscheidung fest, dass ich das so lange mache, aber wirklich nur so lange, bis ein Nachfolger gefunden ist. Naja, und äh, wir haben alles runtergeschraubt. Wir waren auch nur noch zu dritt in der Küche und wir haben tolle Leistung gemacht. Und mein Team war großartig. Was wir da rausgeschickt haben, Hut ab. Also das haben wirklich als Team haben wir das toll hingekriegt. Mhm. Und dann bübelte eines Tages das Telefon und das hieß, ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gute und du bist der Held im Erdbeerfällt so, hier. Für was denn? Du musst mal hinmachen. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr, Mittagsgeschäft geht mhm. los. Wie, ihr wisst es noch gar nicht. Ja Mann, was denn? Ja, ihr habt den Stern gehalten. Also das war bis zu dem Zeitpunkt gab es das nicht. Das im Restaurant, weil Küchenchef weg, egal unter welchen Umständen, ist der Stern weg. Und äh, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, den Stern zu halten unter diesen widrigen Bedingungen und es war ein großartiges Gefühl. Ja, und dann, zack, war ich Deutschlands jüngste Sterneköchin.
2: Wie sah das aus? Also das heißt, während der Zeit, als Sie das ähm, interimsmäßig sozusagen übernommen haben, hat jemand das Testessen da durchgeführt oder den, den, diesen Sternetest oder, oder wie hält man, man einen nicht Stern? Ich wird auf den
0: Stern getestet. Also wird, ja, wie hält man den Stern? Gutes Kochen. Also es kommt jemand und testet. Ne? Inkognito und natürlich die einschlägigen Tester, das, die erkennt man schon oder die geben sich auch zu erkennen. Aber ähm, sonst, also mir war immer wichtig, immer, und das habe ich den Jungs auch immer eingebläut, Wie gesagt, für uns sind alle Gäste Tester. Lasst euch nicht so verrückt machen, nur weil da jetzt einer sitzt und ähm, vielleicht die Entscheidung hopp oder top äh, liefert. Es sind alle, letztendlich sind alle Gäste, ähm, haben, ähm, haben es verdient, ähm, genauso gut zu essen. Also, weil die zahlen ja den gleichen Preis wie alle anderen auch.
1: Aber das heißt, Sie haben schon ein bisschen die äh, Ausschau gehalten, so wie es viele Köche erzählen, dass man so ein bisschen guckt, wer könnte das denn sein? Nein. Bei diesen Guid Michelin Leuten weiß man ja auch nie so ganz genau, wer das ist, mhm. anders als bei Goumiot. Also Sie haben das einfach tatsächlich gesagt, okay, wir machen unser Ding, wir sind so gut wie okay. möglich. Ja. Und dann, ja. das heißt, Sie haben auch nicht mit denen geredet, Nein. Sie haben die nicht irgendwie angetroffen und dann nochmal an den Tisch gegangen, Nein. ah, guten Tag, Nein. ja. Nein. Haben Sie eigentlich Druck empfunden, als Sie dann in dieser Situation waren, dass Sie wussten, ähm, das Restaurant hat noch einen Stern und es wäre schon gut, wenn wir, wenn wir den vielleicht halten?
0: Nee, wir hatten keinen Druck. Wir haben, von vornherein haben wir gesagt, ähm, nee, wir, das ist uns völlig klar, dass wir jetzt diesen Stern nicht mehr haben. Wir sind kein ausgezeichnetes Restaurant mehr. Also wir haben überlegt, naja, komm, wir könnten ja auch mal Schnitzel und Bratwurst auf die Karte nehmen, damit die, die jetzt hier in der Umgebung wohnen, auch mal was Leckeres, ja, damit die sich auch mal trauen, reinzukommen. Ja.
1: Dann gab Schnitzel und Bratwurst. Nein,
0: es gab keine Schnitzel und Bratwurst. <lacht> <lacht> ja, die Überlegung war aber, ne, und so sind wir ganz entspannt und vielleicht, mh, war das auch, oder ist das mitunter ein Erfolgsrezept? Ähm, nicht so verbissen an die Sachen rangehen, nicht so mit Druck daran gehen, vielmehr mit Liebe und Leidenschaft daran zu gehen und ähm, das Ganze zu leben, ohne jetzt ähm, mit dem Messer im Rücken dazustehen und oh, ich muss und oh, ich muss jetzt die Leistung bringen und da verkrampft dran zu gehen. Mhm. Also man wirklich... Wir haben das gemacht, worauf wir Lust hatten, was wir gesagt haben. Okay, wir haben alle zusammen die Karte geschrieben. Natürlich war ich da Federführend und habe gesagt: Also äh, Jungs, oh, das ist jetzt ein bisschen sehr abgedreht, aber wir versuchen irgendwie äh, eine Möglichkeit zu finden, dass jeder mit dem, was wir da kochen, auch zufrieden ist.
1: Haben Sie noch ein Gericht in Erinnerung von damals? Ja,
0: ah. ähm, Taube im Steinpilzmantel mit Gänsestoffleber gefüllt. Dazu lila Kartoffeln. Es also. Und Trüffelsauce, glaube ich, habe ich noch dazu gemacht. Ja, göttlich.
2: Wir, wir kriegen sofort Hunger.
0: <lacht> und eins habe ich noch gemacht. es ist ja jetzt Herbst. Wir haben, ähm, habe ich Biskuit gemacht mit Gänsestambuliermus und äh, Quittengelee obendrauf. drauf. Ist es ja, ja. Es mhm. ja. sind so drei, vier Sachen. Also ne, durchaus Oder, ähm, ja. also ich bin ein großer Leberfan. Und da waren schon einige Sachen dabei. Es fällt mir jetzt so spontan ein Vielleicht auch, weil ich Hunger habe. <lacht> Keine
1: Ahnung. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier, glaube ich, so kurz nach elf. Was haben wir inzwischen? Ähm, gleich, ja, irgendwann nach diesem Gespräch kann man, glaube ich, ganz gut essen gehen. Ne? Das, ne genau. Ja.
2: Nur, nur leider gibt es am Wasserhäuschen, wie hier die Kioske in Frankfurt heißen. Ähm, nicht so richtig. Ja,
0: nee, alles gut. Weder,
2: weder Leber
0: noch. Ich muss zu Hause für meine Jungs einkochen.
1: Frikadellenbrötchen gibt es hier, glaube
0: ich. Oh, wir hatten gestern Burger. Mhm. Ja, der selbst gemacht hat. Mhm.
2: Um aber vielleicht noch mal kurz auf den Stern zurückzukommen. Ähm, was immer so ein, so ein Thema ist, wo, wo äh, sich auch die, die Journalisten, glaube ich, nicht so ganz einig sind. Behäl wie behält man, behält man diesen Stern? Also sie werden immer noch als Sterneköchen ähm, bezeichnet, obwohl sie ja schon lange nicht mehr in dem Restaurant arbeiten. Behält man den sozusagen ein Leben lang? Man muss die ja eigentlich auch verteidigen und, und wiederkriegen. Können Sie das kurz erklären für die Hörer? Also ich
0: bin Ganz offiziell keine Sterneköchin, weil ich nicht aktuell in einem besternten Restaurant arbeite als Küchenchefin.
2: Also, das heißt, die Sterne gehören zum Restaurant sozusagen, nicht zum nee, Kopf? Nee, das
0: gehört schon zusammen, mhm. aber ich habe ja kein Restaurant und von daher auch eigentlich kein Stern. Aber ähm, dadurch, dass ich Deutschlands jüngste Sterneköchin war, also dieser Stempel, das ist wie eine Tätowierung auf der Stirn, die war Deutschlands jüngste Sterneköchin. Es gibt ganz viele Deutschlands jüngste Sterneköchinnen mittlerweile, die alle irgendwie mit 27 und ich gönne es auch allen und ich finde es großartig, was sie da machen.
1: Im, Gou äh, im äh, gourmet wurde Ihre Küche als besonders feminin beschrieben. Mhm. Was heißt denn das eigentlich? Tja. Wissen Sie das selber? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich glaube, Frauen kochen, kochen anders, kochen nicht, also optisch nicht, vielleicht in der Aromen Konstellation irgendwie. Ich weiß nicht, ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil die Männer machen ja auch ganz tolle äh, Dinge und sind auch fleißig kochen, besternt. Ja. Genau, und es gibt auch viel mehr besternte Männer als Frauen. Und, ähm, aber ja, vielleicht... Mh, ich kann nicht. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich wollte gerade sagen, das weil Täubchen
2: hat. im Steinpilzmantel mit, mit lila Kartoffeln, das ist jetzt nicht so ein Frauengericht. Also kann man das überhaupt sagen? Was ist, was ist feminine nee. Küche?
0: Ja. Oder also ist das was,
2: was man einfach? Heute,
0: ja, heute glaube ich. Ach, das ist ja jetzt auch wie lange ist es her? 14 Jahre. Ja, äh, das war das, nach vorne ja, ja, das ja. war, aber auch noch eine andere Zeit. Also es hat sich wahnsinnig viel getan auch ähm, auf den Tellern.
1: Mhm. Essen Frauen eigentlich anders? Ich habe nur so eine Erinnerung, dass ich mal Tim Melzer habe oh. sagen hören, dass er gesagt hat, Brokkoli wäre so ein Frauengemüse oder so.
0: Ich liebe Brokkoli, aber meine Jungs lieben auch Brokkoli, also ich würde das nicht so. <lacht> 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 aber meine Ernährung und ich, das ist ja nochmal eine ganz andere Suppe. Also, ja.
1: Essen Frauen, also ist es, ist es, spielt es eigentlich eine Rolle in der Küche, dass Frauen irgendwie anders essen als Männer?
0: Nein, also manche Männer... Äh, sind Vegetarier, äh, Veganer, genauso wie Frauen auch. Ähm, ich esse genauso gerne wie manch anderer Mann einen riesengroßen Steak. Ich finde Gulasch geil. Also auf der anderen Seite, ich finde auch äh, mein Dinkelbrot toll. Ich mag Salat. Ich ähm, esse auch gerne vegan. Ich probiere mich auch da gerne aus. Also ich weiß nicht, nein. Kann man so nicht mehr sagen. Und das finde ich auch gut so. Also es gibt nicht die klassische Männerküche und die klassische mhm.
2: Frauenküche. Mhm. Sie haben ja bei einer, bei einer Chefköchin auch gelernt, sozusagen. Was ist das? Haben Sie was übernommen von ihr? Oder ähm,
1: waren Ihre Zuschefin? Ja. So genau, genau, ja, ja.
0: gelernt habe ich da nicht. <lacht> Natürlich ja, wahnsinnig viel von ihr gelernt. Also sie, dadurch, dass sie Autodidaktin war, hat sie viele Sachen auch einfach mal anders gemacht als alle anderen. Ja, und das hat mich gestärkt auch Sachen. Ähm, zu spüren und zu sagen, nee, also so wie ihr das macht, mag ja fachlich richtig sein, aber ich habe das Gefühl, ich muss das anders machen, wie Fischfond zum Beispiel. Also Fischfond wird klassisch, die Karkassen, das wird kalt angesetzt, nur helles Gemüse. Und ich habe immer ihr wollt überall, wollt ihr Röstaromen haben und den Fischfond macht ihr wie tote Suppe. Also ja, also habe ich gesagt, doch, Freunde der Nacht gebratener Fisch, also es gibt ja nichts Schöneres als einen schönen gebratenen Fisch, knusprige Haut. Mhm. Das möchte ich auch in dem Fischfond drin haben, genau diesen Geschmack. Ja. Dann röste ich halt mal den Fischfond an. Hat wunderbar geklappt.
2: Mhm. Also mehr experimentieren sozusagen. Ja,
0: mehr auf sein Inneres hören und nicht immer nur, ja, ich weiß alle, ich kenne äh, die ganzen ähm, Arbeitsprozesse, in der Küche also wie was warum ist mir alles bekannt und deshalb kann ich auch sagen okay nee ich mache das anders ich weiß worauf ich achten muss das war ja ist ja der klassiker ne <lacht> das, das Handy. aber ich finde ja, die musik schön, eigentlich ja. ganz schön ich mach's mal aus auf flugmodus <lacht>
2: <lacht> sie haben schon ein bisschen von ihren jungs gesprochen Ja. Ähm, haben zwei kinder ja zwei Söhne. Großartige Söhne. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, als Frau in der Küche zu stehen ähm, und dort Köchin zu sein. Wie bringt man das zusammen? Chefkoch zu sein oder Köchin zu sein und das als, als Hauptberuf zu haben und eine Familie nebenbei zu haben?
0: Dadurch, dass ich nicht fest im Restaurant arbeite und mehr Fernseh, ähm, YouTube, äh, beschreiben Also ich schreibe Blogs, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, ich äh, mache Radio, ich stehe vor der Kamera, ähm, klappt das eigentlich ganz gut. Und ich bin schon immer jemand, die sich ihren Herausforderungen gestellt hat und nie gesagt hat, ähm, nee kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht mhm. nicht. Also es gibt immer irgendwie einen Weg, immer eine Möglichkeit, alles unter einen Hut zu bekommen. Man muss sich eben nur trauen und auch ähm, mutig sein.
2: Mhm. War das aber trotzdem dann eine Entscheidung gewesen, weil Sie, sie sind Ende 20 äh, mit, dem, mit dem ersten Sohn schwanger gewesen, mhm. wo es dann hieß, oh Gott, und jetzt wird sie aufhören und das, ja, das ist das, das Ende ihrer Karriere. Ja. Ähm, dann auch bewusst die Entscheidung zu treffen, nein, ich mache meinen eigenen Karriereweg?
0: Nee, da ging es noch gar nicht mal um die Karriere. Ähm ich habe das gesehen bei Frau Hessler, sie ist gestorben und sie wollte Immer Kinder haben, immer Familie. Das war ja immer wichtig und das hat nie hingehauen und irgendwann war es zu spät für äh, Kinder und Familie. Und habe ich gesagt, das möchte ich einfach nicht. Also die Familie ist das, was bleibt, wenn der Erfolg zum Beispiel mal ausbleibt, wenn es mal ein Jahr nicht so rund läuft oder auch mal zwei. Dann ist die Familie die, die hinter einem steht, die, die einem Halt gibt, die, die für äh, jemanden da ist. Und da ähm, habe ich gesagt, darauf möchte ich einfach nicht verzichten. Und dann habe ich mich ganz bewusst für die Familie entschieden. Und ich habe mich auch bewusst für den einen Familiennamen äh, entschieden, weil alle haben gesagt, wie kannst du nur deinen Namen abgeben? Gott, du bist bekannt geworden. Sibylle Milde, Deutschlands jüngste stellen. Und jetzt willst du heiraten, Kinder kriegen und Schönberger auch noch heißen. Das ist dein Karriereende, jetzt, wo du hier auf dem Zenit bist. Ich war ja überall drin. Also es gab ja keine, kein Printmedium, nichts gab es, wo, wo ich nicht zu sehen war. Und ähm, ja, das war ein ganz bewusster Entscheid. Da ging es nicht um die Karriere, sondern das, was eben da ist, wenn die Karriere ausbleibt. Das war wichtig, dass so dieses Fundament einfach da ist.
1: Mhm. Wie ist es denn dann bei Ihnen weitergegangen? Vielleicht können Sie uns da einfach mal durch Ihren durch Ihren mhm. Lebensweg hindurchführen. Also ja, Sie waren Anfang 30 das erste Kind ist gekommen.
0: Genau, ich war Anfang 30, ich habe geheiratet, äh, Mai geheiratet, Juni kam äh, unser erster Sohn. Ja, und dann hat es auch, glaube ich, nur ein Dreivierteljahr gedauert. Da habe ich mich selbstständig gemacht. Da ist mir schon die Decke auf den Kopf gefallen. Wobei ich ganz große Schwierigkeiten hatte zu kochen. Also ich habe ausschließlich für den Kleinen gekocht. Ich habe mich nicht mehr an den Herd gestellt. Ich war wie ausgebrannt. Also es war... ja. Und dann äh, habe ich gedacht, so jetzt mal Feierabend hier mit ausgebrannt und nicht mehr kochen. Hab mich selbstständig gemacht. Hab angefangen mit Kinderkochkursen, war mega. Dann Kochkurse. Dann hat, war auch immer ein bisschen mehr Radio, immer ein bisschen mehr Fernseh. Also das, gut, das, hat sich so langsam so nach oben gearbeitet, ja. Und so, ja, läuft das jetzt schon seit vielen Jahren. Also der Große ist jetzt zwölf. Ja, so lange bin ich selbstständig. Oh,
2: what? <lacht> Fernsehen dann auch bei, ähm, bei Masterchef, bei, bei Sky dabei gewesen, ja. bei Lanz kocht mit dabei gewesen, also durchaus Gerne, alles, ja, ja. Die, die ganzen prominenten Kochshows sozusagen. Mhm. Darüber sprechen wir gleich.
1: Aber lassen Sie uns doch erstmal, wir haben ja vorhin schon über kurze geredet, also über Schnäpschen und wir machen oh dann auch so kurze Fragen. Gibt jetzt kurze. <lacht> es gibt sozusagen kurze, das machen wir jedes Mal. Ja, gut. Sehr so kurze schön. entweder oder Fragen mhm. und äh, Sie Sie entscheiden sich einfach ganz schnell.
0: Mhm.
1: Kerner oder Lanz? Mhm.
2: Kerner. Küchenschlacht oder Kochduell? <lacht> Küchenschlacht.
1: Sellerie oder Karotte?
0: Sellerie. Vegan oder glutenfrei? Vegan. Echt jetzt? Ja, können wir gleich nochmal drüber okay, reden. Okay,
1: ja, müssen wir gleich mal drüber <lacht> reden. Ähm, Wein oder Bier?
0: Beides. <lacht> Netflix
2: so. oder lineares Fernsehen?
0: Oh, Netflix.
1: Frankreich oder Italien? Ähm, Pauschalreise oder Roadtrip? Roadtrip. Es hat noch nie jemand Pauschalreise gesagt. Ich glaube, wir müssen die Frage variieren. <lacht> ähm, Stöckelschuhe oder Sneaker? Beides. Heute sind ähm, es weiße Sneaker. Sneaker. ja. Mit so einem goldenen... Ähm, ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie nennt goldene man das? Flügelchen. Mit so Engelflügelchen, ja, die, genau. da, die da dran genau, sind. Genau, mit schönen Glitzersteinchen. Ja. so eine Glitzer, goldene Glitzerusche würde ich es mal bezeichnen. Hm. Hm. Ja, ich gerne. Das sieht auch sehr schön aus. Immer, so ein, bisschen, immer ein bisschen gegen den Strom. Ja.
2: Ähm, Instagram oder Twitter? Instagram auf jeden Fall.
1: Snoozen oder sofort aufstehen? Also snoozen, dieses Oh, nee, nee, so nee,
2: sofort aufstehen. Sofort ja. aufstehen? Ja.
1: Hm. Okay.
2: Wir sind auch komplett gespalten darüber. Ich bin ebenfalls für sofort aufstehen. Ich bin für
1: lange snoozen. Nein, nice. das ist, oh, das
2: ist, Horror. Das ist, das
0: ist oh, nee, das ist ja wie ja. Oh, Folterkammer. Nee. Geht gar nicht. Sorry.
1: Aber wir müssen über vegan und glutenfrei ja, reden. Sehr gerne. Warum lieber vegan als glutenfrei?
0: Also glutenfrei. Ich, äh, ja. Äh, tatsächlich mache ich nebenbei noch mein Aus.. Äh, meine Ausbildung zum Ernährungsberater und glutenfrei. Das ist immer so eine Sache. Viele meinen, Glutenunverträglichkeiten zu haben und alles muss irgendwie Gluten sein und Gluten sein. Genau ein Prozent der Weltbevölkerung leiden an Glutenunverträglichkeit beziehungsweise ist das eine Krankheit, ähm, Alle anderen. Hm. Hm. <lacht> hm. Ich will keinem auf den Schlips treten. Ähm, Mittlerweile sind diese ganzen Hochleistungskörner, äh, Weizen, Roggen, na, alles, was irgendwie in Massen produziert wird. Es wurde vor vielen Jahren, wurde dort ein, äh, ja, ein, ein, ein Pestizid, ein Pflanzenschutzmittel mit eingearbeitet. Das ist in diesem Korn mit drinne Und das ist das, was uns diese äh, Unverträglichkeiten beschert. Also Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, alles, was damit so einhergeht. Aber ähm, eine Ernährung. also ich verzichte auf diese Hochleistungskörner, auf diese Hochleistungsgetreidesorten. Ich besinne mich wieder auf das Ursprüngliche und zack.
1: So wie Sie Ihr eigenes Dinkelbrot backen.
0: Richtig, sehen. also ich bin, ich bin in diesen Sachen ziemlich eklig, ich bin sehr experimentell, was meine Ernährung angeht. Ich habe äh, vegan gelebt, das war vor vielen Jahren. Ähm, war ja vegan, ein Riesenhype. Ne? Alle haben erzählt, vegan ist so toll, vegan ist so toll, vegan ist so toll. Und jeder hat versucht, aus jeder Ecke irgendwas zu erzählen. Die Veganer spinnen, äh, vegan ist das Nonplusultra, plus ultra vegan ist die Lebenseinstellung. Da habe ich gesagt, so, ihr könnt jetzt hier reden, was ihr wollt, ich probiere es einfach aus. Von heute auf morgen habe ich gesagt, äh, damals zu meinem Mann, äh, so äh, ab heute vegan. Was, du spitzt doch. Ich so, nee, ab heute vegan, zu 100 kein tierisches Lebensmittel mehr. Also Klamotten und so, das ne, war ja nur ein Test. Vier Monate vegan. Die Lieblingsgeste von meinem Mann damals war, so stand er in der Küche mit erhobenem Arm, Arm. Zeigefinger, genau Zeigefinger rauszeigend auf die Wiese, also unseren Garten, da kannst du essen gehen. Hier gibt es heute Fleisch und Soße. <lacht>
1: Sozusagen das heißt, ja, Mann ist auch Koch.
0: Genau, <lacht> mittlerweile mein äh, Ex-Mann, wir sind geschieden. Und ähm, damals äh, hat ihn das aber selbst so inspiriert, dass er äh, so viele Rezepte zusammengeschrieben hat, vegane Rezepte, dass es hätte für ein Kochbuch reichen können. Also die, diese, dieses Nachdenken, dieses Ausbrechen aus diesem aus diesen, äh, aus Alltagswust, immer dasselbe, immer dasselbe. Ähm, beflügelt und ist äh, so inspirierend, wenn man wieder drüber nachdenkt. Was esse ich denn da eigentlich? Was stopfe ich denn da immer rein? Und ähm, ja, lässt alles mal mm, neue Strukturen bilden und dann ja, wird es wieder bunt auf dem Küchentisch. Hält nicht lang. Kann ich ich jetzt sagen. Sie, sind, sagen? Sie haben gesagt vier
2: Monate, jetzt sind Sie wieder davon abgekommen.
0: Genau, Ach, das ist ja jetzt auch schon viele Jahre her. Aber mittlerweile bin ich in meiner Ernährung angekommen. Also ich esse kaum Milchprodukte eigentlich gar nicht. Wenn ich mal Lust auf Käse habe, esse ich das. Das hat einfach damit zu tun, dass wir als Säugetier das einzige Säugetier der Welt sind, dass sich ein Leben lang von Muttermilch ernährt. Ich habe das einfach mal in Frage gestellt und habe meinen Milchkonsum auf ein Minimum. Wenn ich mal Bock auf Käse habe, esse ich mal Käse. Aber es ist nicht so, dass ich Milch im Kaffee, äh, Käse auf dem Brot, äh, Sahnesoße, Milchsoße, Suppe, alles, überall, wenn ich überlege, was ich früher an Sahne und Milch verkocht habe und an Butter, ach du liebster Himmel, ja, Bergeweise. Ja, also das bleibt weg oh, ohne Zucker. Ich äh, benutze keinen zusätzlichen Zucker. Und ich mache das alles mit Obst und Gemüse und Getreide und ähm, ja, was esse ich noch nicht? Ach, Weizen esse ich noch nicht. Weizen. Ja, genau. Also es klingt jetzt sehr spaßbefreit, <lacht> auch genussfern, aber das ist es überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt äh, mit Freunden essen gehe, dann fließt reichlich Wein, dann äh, gibt es auch ähm, Käse und ich werde mich hüten und würde dem Koch sagen, ähm, bitte kein Weizen, bitte keine Milchprodukte und kein Zucker. Aber Das heißt,
1: als Sie noch selber jeden Tag in der Küche standen und auch im Restaurant gearbeitet haben, war das dann schon so, dass Sie diese Gäste hatten, die gesagt haben, also bitte, ähm, wenn möglich, keine Bohnen äh, und dann auch, äh, wenn möglich, auch vegan, glutenfrei, also diese ganzen Ansagen gemacht haben. Ist es Ihnen damals schon so auf die Nerven? Gab es das überhaupt mhm. schon so? Ja, vor? das
0: fing an. Also das war noch nicht so extrem wie heute, wobei heute hat sich auch, es also ist sehr toll. Ne? Das ist, ähm, früher haben wir uns darüber aufgeregt, wir Köche, wenn jemand reinkam und das vorher nicht angemeldet hat und gesagt hat, oh, ich habe Gluten oder ich kann keine Laktose oder äh, ich kann keinen Zucker. Ihr müsst aufpassen, ich habe die und die Allergie. Dann war das immer, oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Das hätte er doch mal vorher sagen können. Oh, jetzt, ich habe überhaupt gar nichts da. Und heute ist es so, dass äh, viele Köche, die meisten Köche eigentlich, ähm, dass wir uns darauf eingelassen haben. Dass wir uns dass wir von vornherein auf der karte schon sachen haben die die passen aber weil auch viele ähm, einfach auch darüber nachgedacht haben hallo ich kann nicht alles immer nur mit Sahne und butter und 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 aus den vollen ich muss auch mal irgendwas anderes machen wir, wir sind in der pflicht zu schauen äh, dass wir unseren gästen auch nicht nur den Genuss bieten sondern auch gesunde Sachen anbieten. Ja.
1: Hm. Wie ist denn das eigentlich? War das für Sie klar, dass Sie, mh, Sie sind ja irgendwann aus diesem täglichen Küchenbetrieb rausgegangen? Sie haben Sie haben sich selbstständig gemacht. Ähm war das klar, dass Sie nicht wieder zurückkehren wollen? Also, dass Sie in diesen sehr anstrengenden täglichen Mittags, äh, Mittagsgeschäft, Abendgeschäft, Restaurant betreiben, äh, viel Stress, viel Arbeit, ein ziemlich harter Beruf, auch körperlich, glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, Ach
0: so, ja, doch. War, war das, war das,
1: ich, ich wollte selber mal Koch werden, ja. aber dann habe ich gemerkt, wie anstrengend das ich ist, hab, mal, als ich in meiner Küche gearbeitet habe.
0: <lacht> Gute <Entscheidung. lacht>
1: Meine Eltern auch so, ja, dann doch, Journalismus. Okay, ja, ja, ja. mach das mit dem Journalismus. Ja. Aber wollten Sie nie zurückkehren?
0: wollte ich nie zurückkehren. Ins Restaurant Hessler wollte ich nicht zurückkehren. Ähm, war auch schwer, als, also, es war klar, dass ich zu Hause bleibe. Äh, mit den kleinen Kindern äh, im Restaurantbetrieb, oh, schwierig. Dann war immer die Frage, eigenes Restaurant? Je älter ich werde, umso vorstellbar ist das. Ja, aber es, es, es Muss noch reifen. Also ich habe ja hoffentlich noch die Hälfte meines Lebens und ich, wie vorhin schon prophezeit, so Ende 50, äh, schätze ich. Ja, sie sind ja raus, sie, sie schon, haben ne? sich gerettet sozusagen. So. Okay. <lacht> ja, äh, Ja, mal gucken, was so noch passiert.
2: Ähm, Sie haben über Ihre sehr spezielle Ernährung gesprochen. Ich würde trotzdem mal ähm, gerne von, einem, von einer Köchin, einer professionellen wissen. Ähm, was machen Sie sich, wenn Sie abends so, dieses, dieses klassische, man kommt abendhungrig nach Hause und muss sozusagen sich nochmal irgendwie schnell was machen, wo die meisten dann entweder zu Fastfood oder doch schnell zum Bestellservice oder so greifen. Was macht man da schnell Gutes?
0: Oh, so eine Scheibe Brot mit Leberwurst das ist immer gut.
2: Okay, und kochen?
0: Kochen ja wir, wir kochen abends nicht ne? ich habe noch nie abends warm gekocht also ähm, ja ja ich, also, <lacht> also, ich persönlich ja ich esse abends auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel aber wenn es schnell ja gehen muss das man sind man immer sollte ja,
1: abends nicht mehr so viel.
0: nee das ach, kann man ruhig also was man über den Tag nicht gegessen hat kann man ruhig abends also es kommt immer drauf an was man isst die Menge ist jetzt Man kann ja abends noch hier so einen Riesenberg Salat essen. Man muss halt aufpassen, dass das über Nacht nicht noch ähm, im Magen irgendwelche Also vielleicht Alkohol bildet oder anfängt zu gern oder zu blähen, wie auch immer. Also da muss man halt drauf achten. Ja, aber ansonsten, mein Gott. Ähm Nudelgerichte gehen abends auch immer noch ganz schnell oder ein Salat oder was ich auch gerne mache, sind so Karotten in den Thermomix schmeißen und äh, zack ist der Karottensalat fertig. Ja, also. Das ist
2: auch was, was mir aufgefallen ist bei, bei äh, professionellen Köchen, ja. alle haben irgendwo diesen Thermomix rumstehen, ja. also, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
0: Ohne Werbung machen zu wollen. Auch hat der von
1: Hersteller,
2: ja. ja, oder
0: wie sie aber heißen. so ein Mixer ist halt einfach nur. So, halt was Tolles, schnell mal da reingeschmissen, fertig. Ähm, mein Freund war zu besuchen hat und hat gesagt: Ich, ich frage, ähm, sollen wir noch Karotten in den Salat machen? Ja, okay, wir machen Karottensalat. Ich hole die Karotten aus dem Kühlschrank. Ja, so, komm, ich reibe sie. Ja, ist klar. Thermomix, Deckel drauf. Fertig. Ja, okay, reicht.
2: Ja. Okay, das ist sozusagen der Küchenhelfer, der das ganze Team ersetzt.
0: Ja, also man kann ja nicht besser kochen damit, aber es ist hm. ja, so heftig arbeiten. Ne? Mhm. Ja.
1: Sie sind ja, wie gesagt, wir haben ja über die Küche gesprochen, sind ein bisschen raus. Würden Sie sagen, Sie sind heute noch Köchin oder sind Sie eher Unterhalterin? Oh,
0: ich bin im Moment Köchin mehr denn je. Also, ähm, ich habe lange Zeit so ach, kochen und ach, kochen und oh Mann, du bist nur Köchin in Anführungszeichen. Ich stelle mich gerne unter den Scheffel, also ich sehe oft nicht, dass was ich so leiste, so, Ich höre dann immer, oh, was, das machst du alles? Ja, mache ich alles. Ähm, und im Moment habe ich wieder das Kochen, die Leidenschaft des Kochens entdeckt. Also wie sinnlich das sein kann, auch mal. Ähm, na, wie sinnlich das sein kann zu kochen, wenn man nicht im Restaurant steht, wenn man nicht unter diesem Leistungsdruck steht, dass man sich ganz gemütlich dem hingeben kann. Also für mich war das lange Zeit einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber mittlerweile tauche ich in eine ganz andere Welt ein. Das ist total spannend. Wie, wie, wie
1: haben Sie, wie sind Sie dazu gekommen? Es, also was war quasi, gab es so ein Ereignis, das Sie dazu geführt hat, dass Sie nochmal diese Welt so entdeckt haben, auf eine andere Art und Weise?
0: Also ich habe mich, ich, ich kann ja kochen. Also sagt man so das habe, man sagt, man, ja. sagt man so ähm, und dann habe ich gesagt das, das kann doch gar nicht sein dass du, du damit schwierigkeiten hast mit diesem bild des kochs ja setz dich damit mal auseinander und ja ich habe mich damit auseinandergesetzt ich habe das alles bewusst gekocht ich habe bewusst auf ähm, aromenreiche Küche gesetzt bei Farben und habe mich in die Küche gestellt und dann kommt ja auch noch erschwerend hinzu, dass mein Sohn mich in diese YouTube-Kanalschiene gedrückt hat und äh, ja, das macht mir großen Spaß, also für mich zu kochen, ohne diesen, diesen Leistungsdruck, sondern einfach, okay, das ist jetzt für dich, das genießt du jetzt gleich und machst dir schön und nimm alles wahr und ja, große Freude. Deshalb bin ich gerade, ja, ich finde es gerade toll. Mhm.
2: Wir haben uns auf YouTube als Vorbereitung auf diesen äh, Podcast ähm, viele von Ihren Filmen angesehen und haben festgestellt, dass Sie auch viel für Supermarktketten, für andere Firmen, ähm, Kochvideos gemacht haben, kleine, kleine Shows gemacht haben, auch Kochkurse geben. Gibt es irgendetwas, wofür Sie keine Werbung machen würden? Also was Sie explizit ja. abgelehnt haben?
0: Mhm. Habe ich abgelehnt. Mhm. McDonalds. Ja. Habe ich abgelehnt. Ja,
2: Wa nicht. Warum?
0: Ähm, ich kann nicht ähm, auf der einen Seite für gesunde, gesunde nachhaltige ähm, Ernährung stehen und einstehen und dann äh, sagen, ja, aber so ein Burger mal zwischendurch schön mit Weizen und Gedöns, ne? Das geht nicht. Also das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinen. Ich mache auch nur das, was wirklich, ich sag. mhm. Mm mache ich ja kann ich mit leben das ist mir wichtig
1: wie ist denn diese Welt der 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 Fernsehküche eigentlich zu Ihnen gewesen also Sie haben ja erzählt Anfang 30 Sie sind immer mehr reingeraten wissen Sie noch was die erste die erste Kochshow war in der Sie waren
0: die erste Kochshow in der ich war ich meine das war die erste Kochshow ich meine, das war Kerners Köche.
1: Damals das große Ding. Alle Freitagsabends kamen ganz viele Köche zusammen. Ganz viele prominente Köche, die, die dann ähm, bei Herrn Kerner im Studio gekocht haben.
0: Ja. Das war Wahnsinn. Ach, das. das weiß ich noch wie heute, weil im Stern stand dann Stern oder Spiegel, ich weiß gar nicht, wer noch darüber geschrieben hat, da kam, kam immer ähm, auf die Sendung drauf ein großer Artikel. Und die Überschrift war, Milde brach mit einem Bein ein. <lacht> Was? Oh Gott. Ja. Also wie das so war, ich hatte noch überhaupt gar nicht so wahnsinnig viel Fernseherfahrung und wollte das mega machen, weil da stand der Johann, der Alfons, der Alex, äh, die Conny stand da, die Sarah stand da. Natürlich wollte ich äh, Sarah
1: Wiener, Alfons Zubeck, genau, genau. Johann Lafer, die ganzen großen äh, Namen. Ja. Genau,
0: die standen auch alle da und äh, die kleine Milde stand auch da. Und dann habe ich lila Kartoffeln und gebratene Entenleber und karamellisierter Spargel. Und es sollte die Vorspeise sein. Mein Gericht sollte als erstes fertig sein. Und dann weiß ich noch, es dauerte ewig, bis ich dann endlich mal fertig war, weil der Kerner kam dann auch und hat mich natürlich zugequatscht. Und Arbeiten und Quatschen war noch nicht so mein Ding. Musste ich noch ein bisschen arbeiten und üben. Und dann war der Johann vor mir fertig. Und dann haben wir erst Johanns ähm, Gericht probiert, alle, und dann meins. Und Johann sagte dann, zum einen sagte er, also Johann und ich wir verstehen uns super, nicht dass <lacht> <lacht> wir machen uns alles gut. Und zum einen mochte er keine Leber, er mag immer noch keine Leber. Und zum anderen sagte er dann später, na, hast dir wohl ein bisschen viel vorgenommen. Hm? <lacht> ja <so. lacht> gut aber da, da, waren, genau, ja. Ja, aber da muss man da, das lernt man ne also ja, die Gerichte werden äh, pfiffig aber einfacher mit der Zeit ja ich glaube das war so äh, ja also ich habe für den HR vorher schon äh, immer ein bisschen was gemacht aber das war glaube ich die erste große Kocharena äh, Koch kam dann und alles andere auch
2: Sie sehen immer wahnsinnig gut aus im Fernsehen.
0: Oh, wow. Wie nur im Fernsehen? Moment. <lacht> Nein.
1: Heute
2: natürlich auch. auch.
0: <lacht> okay.
2: oh, Aber da, da ähm, kommt ja immer noch mal ein Haufen Make-up, nehme ich an, drauf. Ähm, was, ist, was ist Ihr Trick, wirklich gut auszusehen und gut rüberzukommen im Fernsehen?
0: <lacht> Hatte ich vor kurzem erstes das Thema. Ähm, Schönheit. Schönheit kommt irgendwie von innen. Und schön... Ja, schön ist das große Ganze, nicht nur das, das Außen und ich finde, strahlende Augen und ähm, Bewegung im Gesicht und Bewegung in den Händen und im Körper, ähm, ja, ist ganz wichtig und vielleicht bringe ich ja das, kann ich es ganz gut vereinen. Ja.
2: Und einen pinken Lippenstift. Sie haben meistens pinken Lippenstift. Heute auch so ein, so ein schönes rosa.
0: Also, ja, ich trage auch gerne knallroten Lippenstift, aber mir sagte eine befreundete Visagistin, also das mit den dunklen Lippenstiftfarben, irgendwie, das macht dich so streng. Und da ich ja eigentlich überhaupt gar nicht wirklich streng bin und äh, eigentlich ein ganz lebensfroher Mensch und äh, auch die Leichtigkeit des Lebens sehr genieße, Verzichte ich im Moment auf dunkle <lacht>
1: <lacht> Wie läuft das denn eigentlich, Sie hatten die, 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 die Sie waren bei Kerner Koch, Sie waren bei, ähm, beim HR vorher auch mal, wie wird man denn da, wird man dann so weitergereicht? Ist das dann so, man wird da einmal gesehen und dann ist es auf einmal so, irgendjemand vom NDR ruft an und dann soll man doch bitte da mhm. zu Besuch kommen oder ist es so? Also ja. quasi einmal da gewesen, dann ist das so ein Schneeballeffekt der sich durchzieht?
0: Genau, ja, war ein Schneeballeffekt und irgendwann habe ich gesagt, also die Connections, es reicht nicht nur, dass jemand anruft, sondern ja, dann Vertragsverhandlungen, Laufzeiten von Bilder, Ton, Bildmaterial und allem drum und dran. Da kannte ich mich ja überhaupt gar nicht aus. Und dann habe ich gesagt, okay, du brauchst hier jemanden, der dich da unterstützt und habe mir dann Management gesucht. Das ist dann schon so, das bringt das dann schon mit sich. Ist auch ganz gut so. Weil ich würde jeden einen Sonderpreis machen. Ich bin so ein Gutmensch. Ich würde genau <lacht> lieber mit dem Klingelbeutel irgendwo durch die Straßen gehen, als sagen, nee, ich brauche jetzt das und das und das und das und das. Wobei ich kann schon sehr ähm, tough sein und Geschäftsfrau. Aber ja.
1: Haben Sie da nicht dabei auch moderieren noch gelernt? Also Sie machen das ja inzwischen, wir haben uns zum Beispiel uns Videos angeschaut, wo Sie ja auch selber so moderieren. Jörg Pilawa zum Beispiel zu Gast haben, mhm. in einem Video war das, wo oh, Sie das eher so ein bisschen, wo Sie ja. ein bisschen beim Pizzabäcker sind. Ja. Das habe ich mit großer Freude gestern mhm. noch geschaut. Das war tatsächlich auch für, für welchen, das war glaube ich auch ein Supermarkt. gesponsertes ja. Video von einem Supermarkt. Ja, genau. genau. Aber da haben Sie dann auch moderiert und haben mit ihm so ein bisschen äh, so sich unterhalten. Ja. Lernt man das einfach so nebenbei mit der Zeit oder, oder haben Sie da irgendwie sich Echt, drauf Sie konzentriert? Ja, ich fand das schön.
0: Ja, vielleicht sollten wir da mal Werbung machen. Frau Schönberger moderiert ab sofort. <lacht> so eine eigene Talk-Sendung fände ich eigentlich ganz Ach, darum gut. Ach, dann hätten Sie los. Ja, ja doch, fände ich ganz gut. Muss dabei gekocht muss werden, werden oder nur reden? Nee, nur reden finde ich auch gut. Mhm. Ja, Reden und trinken. Wir können ja auch dann immer mal ein Prosecco zwischendurch trinken.
1: Ich dachte, das ist ja. das Konzept von Inas Nacht, aber...
0: <lacht> Inas Nacht ist großartig. Ich liebe diese Frau. Die, ist so, die hat so diese Leichtigkeit des Seins und es läuft einfach. Und ne, äh, das finde ich toll. Ja, es sehr sehr hier gut
1: läuft, wollen wir auch noch so einen chanty haben, der dann zwischendurch hier bei unserem unserer Trinkhalle steht und dann noch irgendwie reinsingt oder was. Ja, alles genau. Das
0: <lacht> sehr gut.
2: Und jemand, der den Prosecco immer wieder
0: nachgibt. Ja. Äh, nein, ich habe keine, ähm, ja, Moderatorenschule besucht. Also ich finde, so ja, ich bin so wie ich bin und ich finde mich eigentlich gut so wie ich bin. Und je älter ich werde, umso Feiner bin ich damit. Also ich höre auf, an mir rumzuexperimentieren und du musst so gerade und sei mal ein bisschen mehr so und ein bisschen mehr so und hör mal auf zu lispeln und du machst so viel ö öh und ö öh und ö. Öh. Aber hey, wer macht das nicht? Verdammt, wer macht das nicht? Das macht sogar Angela Merkel, Sie kommt auch mal ins Stocken, verhaspelt sich auch mal. Es ist menschlich. Also deshalb finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass äh, mein YouTube-Blips, hallo, das ist dann nun mal so. Sie ja? haben wegen ihrem dann, Sohn
1: äh, diesen YouTube-Kanal angefangen, so wie ich das jetzt verstanden. Genau. Habe, ne? Also er
0: hat, liegt mir schon seit zwei Jahren in den Ohren. Mama, hör doch mal auf mit immer Facebook, Instagram, du musst YouTube machen. Sagst du ja, aber YouTube und... Oh. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, so. Jetzt. Jetzt ist die Zeit reif. Oder ich zuerst das so ein bisschen... Handy gemacht. Und das lustig war ja noch, ich habe den YouTube-Kanal von meinem Sohn, der hat das über mein Google-Konto angemeldet gehabt und hatte dann noch diese ganzen YouTuber-Likes und was weiß ich, wo, wo, das muss ich erstmal alles löschen. Dann hat dann der Freund von meinen Söhnen hat dann gesagt, hier ist du musst mal das da aufräumen, du hast da noch komische Likes drin von irgendwelchen <lacht> YouTubern.
1: <lacht> so Kronk also oder sowas? Ich, ja, genau,
0: da habe dann, hab dann äh, erstmal von den Jungs da so ein bisschen in die Materie einführen lassen und dann habe ich, hab ich da mich mit auseinandergesetzt und ähm, dann hat ah, das jetzt prima funktioniert. Also, ich, oh, mein erster Dislike, das war schlimm. Ich, ja, na, da kann man ja, ja mal YouTube, da ja, runter. Hoch, also, bis jetzt auch einziger Dislike. Einziger Dislike, ja, ein immerhin. Dislike. Ein, ein einziger, aber das war dramatisch. <lacht> Jungs, die Mutti hat ein Dislike. <lacht> Mama, ganz cool bleiben, das gehört dazu. Als YouTuber muss man auch mal ein Dislike abgönnen. <lacht> <lacht> wie lange lang hat das gedauert, um darüber hinwegzukommen? Zwei Tage. Ja, zwei Tage, doch tatsächlich. Doch, so ja, lange. Doch, aber dann hat. Äh, ich habe so einen Maronenschäl-Clip, ganz geil. Der hat äh, fast 500 äh, Klicks und das hat mir dann darüber hinweggeholfen. <lacht> ja. War der Dislike
2: dann länger als Kritik von Johann Lafer, der sagte: Hast du dich übernommen?
0: Nee, da hat da an Johanns Kritik, konnte, da hatte ich noch ein bisschen zu knabbern. Da war ich ja aber auch noch nicht so reif. Es also
2: wird besser mit dem Alter. Ja,
0: oh Gott. <lacht> Man ist ja nicht unfehlbar.
1: An einer Stelle habe ich in äh, unser Archiv hat uns ein paar Sachen zusammengestellt, oh auch über sie, das Dossier äh, Schönberger. Oh ähm, und da war auch an einer Stelle, dass sie so ein bisschen über die, also dass das Dasein als Fernsehköchin auch nicht ganz, ganz unkompliziert ist. Oder als, als Medienköchin oder Köchin, die in den Medien steht. Dass das zum Beispiel ist, wenn morgens irgendwie ein Redakteur anruft vom Radio, ähm, man bräuchte ein Rezept mittags, ob sie nicht vielleicht was liefern könnten. Mhm dann machen Sie das auch, auch wenn es vielleicht nicht so super passt.
0: Wenn es mir möglich ist, mache ich das ja. tatsächlich, ja.
1: Weil man mitspielen muss, um weiter mitzuspielen, wenn man, wenn man mit Medien agiert als Fernsehköchin?
0: Ähm, ja, sicherlich. Mhm. An der Stelle, also, ist, ja. <kühnt> ähm, Gut, also, wenn ich das nicht liefere, dann wird jemand anderes angerufen, das ist ganz klar. Und ähm, wenn es mir ja möglich ist, dann mache ich das. Wenn es mir nicht möglich ist und ich mich wirklich verbiegen und ach, das Unmögliche wahrmachen muss, dann mache ich es auch mal nicht. Dann geht es halt einfach nicht. Das muss man auch für sich, dann muss man für sich fein sein und sagen, gut, nein, dann geht es halt einfach nicht. Mhm.
2: Ebenfalls aus dem Archiv ähm, mhm. kam das schöne Zitat, wer kochen kann, kann es überall, auch auf zwei Herdplatten beim ja! Camping, ja. was sie vor drei Jahren mal in einem Interview gesagt haben. Ähm, und sie geben aber auch sehr viele Kochkurse, äh, haben wir herausgefunden.
0: Mhm.
2: Ist Ihnen dabei schon mal jemand untergekommen, der überhaupt kein Talent hatte?
0: Ja, die gucken dann nur zu. Die werden dann meistens von ihren Frauen mitgeschleppt oder von Freunden, die dann meinen, äh, diesen Leuten was Gutes tun zu wollen oder tun zu wissen. Und das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Also diese Gutscheine, das kann man sich wirklich sparen. Wer nicht kochen will, muss auch nicht kochen. Das sichert uns Köchen den Job. <lacht> also bitte. Ist, nein! <lacht> Jemand, der nicht kochen will, der da keine Ambitionen hat, lasst die Leute in Ruhe. Schenkt ihnen einen Fitnessgutschein. Geht mit ihnen im Restaurant gut essen. Aber kein Kochkurs. Das muss auch nicht immer sein. Hm. Hm.
1: Hm. Letzte Frage. In der Küche geht es ja teilweise ziemlich hart zu. Mhm. Was ist eigentlich die schlimmste Beschimpfung, die Sie schon mal in der Küche gehört haben? Also sie müssen Sie nicht selber abkommen haben.
0: Ich hab sie eigentlich immer verteilt. Ähm. Ach, sie haben sie <lacht> immer verteilt.
1: Sie waren der ich Mobster sozusagen.
0: Ich war lange, also ähm, ja, ich war eklig.
2: Das ist mal wieder bei dem Respekt vom Anfang, den man sich ja irgendwie dann erstreiten muss.
1: Das haben wir ja, jetzt nee, egal, also, es
0: äh, Nein, also ich habe Leistung gebracht. Und das habe ich oft auch von anderen erwartet. Und ich habe nicht gesehen, dass viele auch einfach nicht imstande dazu waren, diese Leistung zu bringen und habe große Erwartungen auch in diese Leute gesetzt und hatte es noch nicht verstanden, genauer hinzusehen. Und ja, vielleicht ein bisschen empathischer zu sein und achtsam zu sein, meinem gegenüber. Und ähm, ja.
1: Was war dann so was, was ihr altes Ich, Sibylle Milde, damals noch, was sie dann so ihren Kollegen an den Kopf geworfen hat?
0: Ähm, also der Küchenton ist ja sowieso immer sehr direkt und es bringt auch nichts, nicht direkt zu sein. Wir können nicht sagen, du. Ähm, Lass uns das doch mal bei einem grünen Tee gerade mal ausdiskutieren, wie wir jetzt da strategisch vorgehen. Das funktioniert nicht, weil wir müssen auf den Punkt arbeiten. Wir, wir können nicht zum Gast da draußen sagen, sorry, wir müssen jetzt erstmal Gespräch halten. Das Rinderfilet dauert noch eine halbe Stunde. Das äh, geht halt einfach nicht. Ja? Wir sind äh, geteilt. Das ist alles streng durchgetaktet. Und dann muss das ein, das muss direkt sein. Also wir müssen auch mal sagen können, ey du Arschloch, jetzt konzentriere dich mal. Los geht's. Die und die Ansage und dann muss der Hase laufen. Also es ist sehr auf den Punkt gebracht immer und nicht einfühlsam. Jetzt konkret fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ja, so ist das eben in der Küche
1: mir hat mein Koch erzählt, dass äh, er das gehört hat, also dass er das äh, auch selber gesagt hätte. Mhm. Ähm, mach das noch einmal zu einem Kollegen, dann rotte ich deine ganze Familie aus. Oh Gott, also natürlich ja. so ein, also ja. wie gesagt ja. harter Umgangston, um das zu illustrieren. Ja.
2: Aber Morddrohungen gab es bei ihm sozusagen nicht.
0: Nee, ich habe aber mal eingeschüttelt, wirklich. Ich habe ihn geschnappt am Hals und habe zwei Köpfe größer und habe gesagt, das darf, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also es gibt ähm, Abläufe in der Küche, die sind immer gleich. Jeden Abend müssen Teller unter den Pass gestellt werden. Das muss warm gemacht werden. Und äh, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, der hat einfach diese Aufgabe schon zwei Jahre. Stell abends die Teller hin. Na, jeder hat so seine Aufgaben. Jeden Abend, scheiße, jeden Abend musste ich ihm sagen, was er zu tun hat. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich schreie auch nicht, weil schreien ist mir völlig irrsinnig. Also das lässt sich nicht erklären. Ähm, aber der, der hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich. Und dann habe ich ihn <lacht> gefragt und habe gesagt: Sven, das ist nicht dein Ernst. <lacht> und dann habe ich ihn geschüttelt und dann hat er wirklich er hat Tränen in den Augen gehabt. Aber ich konnte auch nicht mehr. Also irgendwann ist dann auch mal das Maß voll. Er hat dann die Lehre abgebrochen, hat einen Kfz-Mechaniker gelernt und ist jetzt glücklich und zufrieden. Es war einfach nicht sein Beruf. Ja. <lacht>
1: Wir würden zum Abschluss noch sagen. Also normalerweise bekommen andere Gäste noch eine bunte Tüte zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob Sie diese. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da ist es so, dass man sich so Süßigkeiten aussuchen darf an der ja. Trinkhalle. Ich weiß nicht, mit dem Zucker sind Sie ja nicht so, aber wollen Sie trotzdem vielleicht? Eh noch selbstverständlich noch will ich hier eine
0: bunte Tüte. <lacht> also ich nasche schon mal. Letztens hat mich mein Sohn gefragt: Sag mal, Mama, wann hast du das letzte Mal Schokolade gegessen? Äh, kurz überlegt: Campingurlaub, Schokokuss in eine Tasse, Eierlikör. Obendrauf und das Ganze auf den Grill gestellt, Deckel zu und das so stehen lassen. Und dann diesen warmen Schokokuss mit dem Eierlikör. Oh, ein Traum.
1: <lacht> mhm. Ich auch noch nicht gehört. Das, mm. das
0: klingt nach einem mm. guten Rezept. Ja, Schokokuss und ähm, Eierlikör ist
2: super. <lacht> so, dann gehen wir uns jetzt eine bunte Tüte zusammenstellen. Hier an dem Häuschen sieht man nämlich schon die ganzen lustigen Behältnisse, so kleine genau. Glas, ähm, Hallo. Ja. Glaskugeln, wo Hallo. das alles drin ist. Wir ähm, noch mal so eine Tüte zusammen. Was darf ich denn?
0: Sie dürfen alles, was sie wollen. Alles. Sie können sich die Zahlen
2: merken. Also wir haben hier.
0: Äh, ich, glaub, ich, ich nehme von 1 bis 12. Von jedem was? Ja. Ja. Wenn ich darf? Ja, Selbstverständlich. Klar. Ja. Dann machen da wir das Freuen so. sich meine Söhne. <lacht>
1: <lacht> ja, wir nehmen, wir nehmen von 1 bis 12. Ja. Ähm, von jedem was, insgesamt für 3 Euro. Okay. Da ist jetzt alles bei. Das ist jetzt äh, von Cola-Flaschen über Schlümpfe, über Apfelringe, ja, 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 Cola-Kracher, saure Erdbeeren. Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, Ich glaube dann, wenn jetzt gleich die Tüte kommt, können wir uns auch langsam schon verabschieden. Das oh. war der FAZ-Gesprächspodcast äh, am Tresen. Ähm, wenn Sie, liebe Hörer, noch Fragen haben oder Anregungen, Kritik. Oder überhaupt den Kontakt zu uns suchen wollen. Unsere E-Mail-Adresse ist tresen.faz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Schönberger. Oh, das
2: war großartig. <lacht> Fanden war wir auch. Wir haben jetzt Hunger bekommen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören auch von mir und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Ciao. Am Tresen.